0: was in dieser Frau los ist. Er spürt nicht, dass, was, da, was da, die, Tiefe, die Tiefe des Leides, aber auch die, die Größe des Glaubens. Der Prophet erkennt das sofort. Er sagt, stopp, diese Frau hat ein tiefes Leid. Und diese Frau sagt und spricht dann und sagt, mein Sohn ist gestorben. Ich habe dich nie gebeten um meinen Sohn, aber mein Sohn ist gestorben. Die Vision ist gestorben, der Traum ist tot. Und der Prophet sagt sofort, das darf nicht sein. Und wisst ihr, was er macht? Er, er gibt dem Gehase seinen Stab. Und er sagt, geh und legt den Stab auf das Kind. Nimm einen Stab, eile so schnell wie möglich nach Schuhen. Wenn du unterwegs jemanden begegnest, beginnt keine Unterhaltung. Und wenn dich einer anredet, gib keine Antwort. Geh und leg meinen Stab auf das Gesicht des Jungen. Doch die Mutter bestand darauf, dass Elisa selbst mitkam. Sie sagte, so gewiss der Herr lebt und so gewiss du lebst, ohne dich gehe ich nicht nach Hause. Da gab er nach und ging mit ihr. Und dann heißt es, und da muss ich jetzt herüber auf, äh, auf meine Luther-Übersetzung Gehase aber ging vor ihnen hin, weil das, das übersetzt die, die Hoffnung für alle falsch. Da heißt, in der Hoffnung für alle heißt es, Gehase war vorausgeeilt. Es heißt hier, Gehase aber ging vor ihnen hin. Und wenn man dieses Wort, das hier verwendet, wird anschaut, dann heißt es, er schlenderte. Wisst ihr, was das ist? Nicht er, er lief, er schlenderte. Er ließ sich zeigen. War nicht so wichtig. Versteht ihr? Er schlenderte dorthin. Und was hat er getan? Gehase aber ging vor ihnen hin, legte den Stab den, äh, den auf das Angesicht des Knaben. Keine Stimme. Gehen wir wieder. Keine Stimme, kein Empfinden. Und er ging zurück. ließ entgegen und sagte ihm, ah, Knabe ist nicht aufgewacht, da hast du deinen stecken gedacht. Ja wirklich, so, hat er, so ist er umgegangen mit dieser, mit dieser Situation. Das war seine Art, mit einem Auftrag Gottes umzugehen. Und dann lesen wir weiter, weil ich habe mich einmal gefragt und es war interessant, da war ich mit einem, einem, einem finnischen Missionar von Österreich in Finnland unterwegs, habe dort gepredigt in vielen Gemeinden und er hat mich übersetzt. Und irgendwann sind wir im Auto gefahren, von einer Gemeinde zur anderen. Äh, Fekka Habupalo hat er geheißen. Und äh, da haben wir diese Stelle gelesen. Und da sagt: warum hat der Gehase den, den, den Bubble nicht auf, äh, aufwecken können? Und der Elisa hat es können. Was ist der Unterschied? Und hier ist einer dieser Unterschiede. Hier sehen wir die Haltung. Die Art, wie nehme ich einen Auftrag Gottes ernst oder nicht? Ja? Was, was tue ich mit einem Auftrag Gottes? Er schlenderte. Er warf noch auf ihn, oh, Nichts, da ist nichts passiert. Ja. ist halt nichts passiert. Kann man halt nichts machen. Ja. Das ist ein guter österreichischer Ort, oder? <lacht> Aber der Elisa, heißt, es ist auch, beim Elisa was anderes. Es heißt, und als Elisa ins Haus kam, siehe, da lag der Knabe tot auf seinem Bett. Und er ging hinein, und da sehen wir den Unterschied. Er schloss die Tür hinter sich zu, und betete zum Herrn. Das war das Erste, was er tat. Er fiel auf seine Knie und sagte, Herr, du hast diese Verheißung geschenkt. Du hast diesen Traum erfüllt. Du hast diese Vision erfüllt. Diese Vision darf nicht tot bleiben. Herr, komm, offenbare dich. Herr, du musst kommen, du musst was tun. Ich bin sicher, wenn Elisa Jeans gehabt hat, dann hat er hier Flecken. Weil das war sein wichtigstes. Elisa wusste, dass man im Gebet vor Gott treten musste. Dass es nicht nur geht, hinzuschlendern, ausprobieren, manchmal mit Geld gehen, wir wieder, ist es ja nicht passiert. Er wusste, dass es um, um, um Gebet ging. Er schloss die Tür und er schrie zu Gott. Er betete. Er ging auf seine Knie. Aber mehr als das, es heißt hier, und dann stieg er aufs Bett. Und er legte sich, heißt es hier. Er legte sich auf das Kind und legte seinen Mund auf des Kindes Mund und seine Augen auf dessen Augen und seine Hände auf dessen Hände und breitete sich so über ihn. Da wurde das Kindesleib warm. Er hat nicht nur gebetet, sondern er hat dann auch gespürt, was der Heilige Geist ihm sagt und was der Heilige Geist von ihm fordert. Und er ist bereit gewesen. Er hat sich auf den Buben geworfen, so hat er sich draufgelegt. Und er war auf ihm und hat auf ihn gebetet. Er Herr, du musst diesen Buben aufwecken. Herr, du musst dieses Kind zum Leben bringen. Herr, diese Vision muss leben. Amen. Und wisst ihr, was das war? Das war ein Zeichen der Bereitschaft, dass er bereit war, für, diesen, für diese Sache zu sterben. Im Altertum war das nämlich eine Hinrichtungssache. Wenn man im Altertum jemanden hinrichten wollte, eine grausame Sache, der jemanden ermordet hatte, dann hat man ihn Angesicht zu Angesicht, Brust auf Brust, Hand auf Hand, Fuß auf Fuß, an den Leichnam gebunden. Und so musste dieser, äh, dieser Mensch von den Dämpfen de, der Leiche und von diesen Tieren, die, der, die die Leiche aufgefressen haben, getötet werden. Das war eine fürchterliche Hinrichtung im Altertum. Und Elisa wusste, das kostet mich mein Leben. Der Bub war ja nicht erst gestern gestorben. Und in diesen Ländern ist es ja nicht so, dass man da sagt, okay, da kann man ja ein paar Wochen warten, nicht? so wie bei uns mit dem Begräbnis. Dort, heiß, ja, sehr heiß, stirbt jemand, dann wird er sofort begraben am nächsten Tag. Ja? Selbstverständlich. Weil es dort sehr schnell geht mit der Verwesung. Und wir wissen nicht, wie der Puppe jetzt beieinander war. Der war vielleicht schon einige Tage reif, nicht? Als Leiche. Aber Elisa sagt, ich muss mich identifizieren. Ich bin bereit. Herr, ich bin bereit. Entweder erweckst du diesen Bub, Jungen zum, zum Leben oder nimm mich, Herr. Mein Dienst ist nicht so wichtig. Mein Leben ist nicht so wichtig. Ich bin nicht so wichtig, Herr. Diese Vision ist wichtig. Diese Vision ist wichtig. Und Herr, wenn diese Vision nicht lebt, er will ich auch nicht leben. Und wisst ihr, das ist das Herz. Das Wunder bei uns. Das ist das Herz, das Gott sucht bereits. Können wir leben ohne die Vision? Muss Gott gehen lassen? Menschen gehen in die Hölle? Können wir lustig haben und locker haben, wenn wir sehen, dass in unserer Gemeinde die Vision gestorben ist? Die Vision, diese Stadt für Jesus zu erobern? Diese Vision, diese Stadt einzunehmen für Jesus? Und Jesus zu verherrlichen in dieser Stadt? Dass das Licht der Herrlichkeit Jesu diese Stadt erfüllt? Können wir locker einfach so weitermachen und alles machen, so nett und ah, ist halt nicht geworden, kann man heute halt nichts machen. Gehase. Haben wir einen gehase geist oder ein Elisa-Herz? Das Elisa-Herz sagt, Herr, schenke uns diese Vision zurück. Und ich habe in diesen letzten Wochen einige Male gesagt, Herr, schenkt uns die Vision wieder oder ich quitiere meinen Dienst. Ich kann nicht leben und dienen ohne Vision. Ich kann nicht leben und dienen, ohne dass hier etwas brennt in dieser Gemeinde für die Verlorenen. Ohne dass hier etwas brennt in dieser Gemeinde für die Vision, die Gott uns geschenkt hat. Dass wir eine Schwerspitze sind die Gott gebrauchen kann, zur Veränderung unseres Landes, zur Veränderung unseres Volkes. Und die Frage ist, bist du bereit, dein Leben zu geben für die Vision, die Gott hineingelegt hat in dein Leben, die vielleicht gestorben ist? Bist du bereit, dich selbst wieder zu geben für die Vision? Dass unser Land endlich verändert wird, dass es nicht mehr lange, äh, länger so sein kann, dass wir sagen müssen, wir haben maximal 0,3% wiedergeborene Christen in diesem Land oder vielleicht sogar noch 0,1% oder 0,2%. So, dass wir erwarten, dass überall in dieser Stadt der Lobpreis Gottes im Vorschalt, ob wir jetzt in den, in den Stadtpark gehen oder in den Volksgarten oder, oder ob wir in den Belvedere Garten gehen, dass überall gepriesen und gelobt wird, weil Menschen Jesus kennen und so glücklich sind, weil sie gerettet worden sind, dass wir sehen, wie überall die Menschen geheilt werden, weil sie in der Gegenwart Gottes leben, dass wir sehen, dass hier diese Stadt verändert ist, transformiert durch die Gegenwart und die Kraft Gottes. Ich erinnere mich an eine Zeit, wo wir in unserer Gemeinde, wenn wir Gebetszeiten gehabt haben, volles Haus gehabt haben. Ich erinnere mich an eine Zeit, wenn wir Versammlungen gehabt haben, dass die Menschen, junge Leute, hier vorne waren und geweint haben für die verlorenen Freunde in ihrem Leben. Dass es hier vorne nass war. Ich kann mich erinnern das erinnern. Ich habe das gesehen, hier vorne war es nass von Tränen für Verlorene. Ich erinnere mich an eine Zeit, wo immer ständig, immer irgendjemand in unserer, in, in unserer Gemeinde gefastet hat. 40 Tage, 10 Tage, Woche, einen Tag, drei Tage gefastet hat für die Verlorenen, dass endlich ein Durchbruch geschieht. Und man hat es gehört, überall gehört, die Vision, überall gehört, man hat immer gehört. Oh, wir schreien zu Gott und Gott wird es tun. Er wird diese Stadt verändern. Ich erinnere mich an diese Zeit. Und ich beuge mich selber. Ich beuge mich vor Gott und ich habe das getan heute auch. das auch in meinem Leben Teile dieser Vision gestorben sind. Aber ich habe den Herrn schon gebeten, es wieder aufzurechnen. Erweckung zu schenken. Erweckung zu schenken in meinem Leben. Auferstehung der Vision, das möchte ich erleben. In unserer Gemeinde, in mir selber, aber auch in unserer Gemeinde möchte ich sehen, dass diese Vision wieder aufersteht, dass wir von Gott hierher gerufen sind, nicht damit wir hier leben, mm. sondern damit wir hier dem Herrn zur Verfügung stehen, dass er uns gebrauchen kann, um die Stadt zu verändern. Amen. Um das Land zu verändern. Amen. Was war der Unterschied? zwischen Gehasi und Elisa. Das war einmal seine Haltung. Das war zum Zweiten das. Und wir sehen ja auch, was passiert ist bei Elisa. Wir können ja, ich muss es ja weiterlesen. Vielleicht wissen einige nicht, was dann passiert ist. Und es das heißt hier, er aber stand wieder auf und ging im Haus, einmal hierhin, einmal dahin und stieg wieder aufs Bett und breitete sich wieder über ihn. Ja? Das heißt, er war nicht zufrieden. Er war nicht zufrieden, dass ein bisschen Wärme da war. Er hat nicht die halbe Vision äh, akzeptiert. Er wollte, dass dieses Kind lebt. Und wir sind manchmal schon zufrieden, weil ein bisschen was sie tut. Wann eine Versammlung ein bisschen mehr Happy, Klappe, Halleluja ist. Uh! Das ist zu so wenig, Liebe, ihr Lieben. Wir brauchen die ganze Vision. Wir brauchen die Kraft Gottes, die von hier ausgeht und in diese Stadt hineinströmt. Wir haben es einmal gehört, in, einer, in einer Vision, äh, in einer ganz deutlichen Vision, während einer ganz starken Erweckungszeit hier gehört, wie hier die Herrlichkeit Gottes wie ein goldener Strom hinausgeströmt ist, die Stiegen hinunter auf den Rennwegen in die Stadt hineingeflossen ist und Menschen die dort berührt worden sind, geheilt und gerettet worden sind. Durch die Herrlichkeit Gottes. Und wir wollen nicht weniger als das. Es genügt uns auch nicht, dass, wenn, wenn ja alle, alle Stühle voll sind, auch das ist nicht genug, hier. Denn es gibt zwei Millionen Menschen in dieser Stadt. Es gibt acht Millionen Menschen in unserem Land. Und so wenige, die wir einmal im Himmel sehen. So wenige. Und es heißt hier, er stand wieder auf und wieder auf. Und dann beim zweiten Mal erbreitet er sich wieder drüber. Er sagt, Herr... Ich bin bereit, hier ist mein Leben, ich lege mein Leben, ich lege mein Leben hin für diese Sache. Und da nieste der Knabe siebenmal und danach tat der Knabe seine Augen auf. Und Elisa rief der Hase und sprach, ruf die Schule mit der ist. Und als er sie rief, kam sie hinein zu ihm und er sprach, da nimm deinen Sohn. Das Wunder ist geschehen. Ja. Halleluja die Vision ist wieder lebendig geworden. Und ich möchte, dass wir diese Vision wieder lebendig, brennend haben in unserem Herzen. Gehasi ist geschlendert. Er ist geschlendert, hat das ausprobiert, okay, versuchen wir es halt. Und wenn es nicht geht, naja, kann man nichts machen. Das ist halt nicht gegangen und äh, ist halt so, nicht? Aber wisst ihr, das Problem, das ich hier sehe, ist, dass Gehasi nicht immer nur geschlendert ist. Und da sehen wir nämlich, warum Gehasi keine Vollmacht hat. Hmm. In 2. Könige, Kapitel 5, da lesen wir die Geschichte von den Naemann. Und wie der Naemann dorthin kommt zu Elisa und dann, ihr kennt die Geschichte, er ist aussätzig, er ist von Syrien, und, äh, und er muss sich dann im Jordan untertaufen, weil der, weil der Prophet ihm das sagt im Namen Gottes. Und er tut es und er wird ganz gesund. Und er kommt zurück und er sagt zu dem Propheten, Hey, Elisa, ich mach dich reich. Du hast mich geheilt. Ich mach dich reich. Hier, Feierkleider, Gold, Silber, alles Mögliche. Ich gebe dir alles. Und wisst ihr, was der Prophet sagt? Der Prophet sagt nichts. Im Vers 15 und 16. Und das ist die Haltung die, wo wir sehen, wo das Herz des Elisa war. In Vers 15 und 16 heißt es, und, äh, so nimm denn nun die Segensgabe von deinem Knecht, sagt, er, sagt der Hauptmann, Und Elisa spricht, so war der Herr lebt, vor dem ich stehe, ich nehme es nicht. Er hat ihn versucht zu drängen, aber er nahm nichts. Warum? War er dumm? Nein. Er wollte, dass Gott die Erde. Er wollte, dass nur Gott die Ehre bekommt. Und ihr Lieben, das ist das Herz des Elisa gewesen. Er war bereit zu laufen. Er war zu, bereit zu rennen und sein Leben zu geben für den Auftrag Gottes. Für das, was Gott in ihm gesagt hat, er in dieser Vision lebendig sein muss. Aber Gehasi war das nicht. Weil da war nichts drin für ihn. Da hat die Wasser geschaut für ihn. Weder Ehre, noch Ruhm, noch Geld. Aber, und in, in Kapitel 5 lesen wir, und das ist das Interessante, Vers 21, so jagte Gehasi dem Naaman nach. Plötzlich kann er laufen. Warum kann er laufen? Weil es heißt hier, Gehasi hat sich gesagt, siehe, mein Herr hat diesen Aramäer Naaman verschont, dass er nichts von ihm genommen hat, was er gebra äh gebracht hat. So wahr der Herr lebt. Ich will ihm nachlaufen und mir etwas geben lassen. Sein Herz war unterwegs nach Dingen, die ihm persönlich etwas brauchen. Er wollte Gold, er wollte Kleider, er wollte, er wollte Einfluss, er wollte Macht. Er wollte er, das war sein Herz. Dort ist er gelaufen, da konnte er plötzlich laufen. So jagte Gehase den Namen nach. Wohin deine Füße laufen, dort ist dein Herz. Die Füße Elisas sind nicht nach dem Reichtum gelaufen, nicht nach der Ehre, nicht nach der Macht, nicht nach dem eigenen Ich, was ich bekommen davon habe, sondern nach dem Auftrag Gottes, nach der Vision Gottes, dass die Erweckung geschieht und die Vision lebendig Der Traum lebt. Die Füße Gehasis sind dort nicht hingelaufen, da war nichts drin, da hat man es ein bisschen probiert, ein bisschen ich oh, Okay, gehen wir wieder. Locker. So gehen manche Leute mit dem Reich Gottes um, ihr Lieben. Leider, manche Christen machen genau das. Wenn sie nichts davon haben, kein Ruhm, keine Ehre, kein Einfluss, keine Macht, kein Geld, dann tun sie es nicht. Oder nur so, schnell, schnell einmal. Und wenn es nicht, nicht passt, okay, dann wir was. Aber sie können laufen wenn es ums Geld geht. Uh, das da sind sie schwer. Wenn es ums neue Auto geht und wenn es um mehr Geld geht und um einen besseren Job geht, wenn es um... Ah, da können sie es überall, da können sie übersiedeln, da können sie alles machen. Ja, wirklich. Firmenwechseln und alles, da kann man alles plötzlich, alles, alles. Aber nicht fürs Recht aus. Da kann man plötzlich... 80 Stunden in der Woche arbeiten oder 100 Stunden, manche sogar. Aber nie, kann man, man doch nicht so viel für, für in der Gemeinde tun, das ist doch nicht möglich. Wo ist dein Herz? Das ist die Frage heute, die Gott uns Und du kannst selber die Diagnose stellen. Ich stelle sie nicht, du stellst sie selbst. Deine Geist hat sie dir schon lange gezeigt. Wo deine Füße hinlaufen, dort ist dein Herz. Wo deine Füße hinlaufen, dort ist dein Herz. Wo du bereit bist, dich zu engagieren, wo du, bereit, dich, wo du bereit bist, etwas von deinem Leben zu geben, dort ist dein Herz. Sag nicht, dass du wirklich Gott dienen willst, wenn du nicht dorthin läufst, wo die Sache Gottes ist, sondern dort schlenderst du. Dort bist du der, der so das Notwendigste tut, was halt unbedingt notwendig ist. Das war Gehase. Das ist Gehasehaltung. Aber nicht Elisa-Herz. Ihr nee, Lieben, ich bete, dass Gott uns elisa Herzen gibt. Das war mein Gebet für heute. Ich bete, dass Gott unsere, unsere Vision, unseren Traum wieder erweckt und uns Elisa-Herzen gibt dass wir nicht nur den Traum haben und die Vision haben, sondern dass wir auch bereit sind, für diesen Traum und für diese Vision zu sterben. Unser Leben zu gehen. Das sind die Gemeinden, das sind die Christen, die die Welt verändert haben, die so eine Haltung gehabt haben wie Elisa. ich möchte jetzt nicht mal die Zeit nehmen, ich könnte jetzt ein paar Dinge erzählen. ich erzähle sie, Vielleicht ein anderes Mal, möchte ich möchte hier schließen. Ich spüre einfach, dass es eine Zeit ist, wo der Heilige Geist uns jetzt einfach anspricht, dass wir eine Antwort geben. Jagst du nach den eigenen Wünschen? Nach dem eigenen, was du gerne möchtest? Jagst du nach deinem eigenen Vorteil? Nach den Dingen, die dir was bringen? Und du Spaß hast oder sonst was, jagst du nach den Dingen, aber schlenderst, wenn es ums Reich Gottes geht, wenn es um die Gemeinde geht. Wir haben in diesen Tagen eine, aber das war nicht der Grund, warum ich das gepredigt habe, weil das Gespräch war später, nachdem Gott mich hingewiesen hat, ich sollte das predigen. Das war, das ist schon einige Wochen her. Wir haben ein Gespräch gehabt in unserem Leitungsteam unter anderem und da haben wir gesagt, wie ist das möglich? Wir kennen eine Zeit in unserer Gemeinde, da waren wir viel weniger als heute. Und da waren Menschen, die waren engagiert und die waren bereit und die haben sich eingebracht. Und die haben wirklich sich hingegeben. Und wenn immer ein, ein Dienst zu tun war, war jemand da und hat es getan mit Freude und mit Begeisterung. Und heute ist aber viel mehr. Und wir finden kaum Leute, die uns helfen im Büro, die Dinge klar zu kriegen. Seit Jahren finden wir niemanden, der unsere Webseite betreut. Versteht ihr? Das zeigt was. Das sagt was. Wohin laufen unsere Füße? Mir kann niemand sagen, dass wir nicht Leute haben, die das können. Mir kann niemand sagen, dass es nicht Leute gibt hier, die dafür auch Qualifikationen haben. Aber wohin laufen unsere Füße? Wohin? Wir haben zu wenig Mitarbeiter an allen Ecken und Enden. Warum? Weil Leute keine Zeit haben, weil halt die Leute so viel zu tun haben. Das war damals auch so. Damals haben die Leute mindestens so viel zu tun gehabt wie jetzt. Das ist die Frage, haben wir Elisa-Herzen oder Gehase-Haltungen? Eine Gehase-Haltung. Das ist die Frage. Wohin laufen unsere Füße? Und mein Gebet war, dass Gott uns Gnade schenkt. Dass wir erkennen, auch erkennen, in welcher Stunde wir leben. Jetzt ich, ihr liebt mich, ich sage eines. Wir haben äh, gestern, gestern früh hier Frühgebet gehabt, um, um, wie immer, um 6 Uhr. Herzlich willkommen einmal äh, Um 6 Uhr zum Frühgebet. Wach auf Wien. Oder Mittwoch um 6 Uhr, auch Frühgebet. Äh, und gestern war in der Früh einer vom, letzten, vom vorhergehenden Bauteam. Ja. Ein Mann, der bei uns hier Ziegel geschupft hat am Bau und unseren Bau vorangetrieben hat. Und der hat sich zu uns gesetzt. Und da hat er bisschen, nur so nebenbei ein bisschen erzählt. Ja? Er war zehn Jahre Missionar in Südamerika. Er war drei Jahre Missionar in China. Er hat bereits in China 52 Gemeinden gebaut. Er predigt jedes Jahr in verschiedenen Ländern Südamerikas vor tausenden Leuten, wo hunderte gerettet und geistgetaucht werden. Und er war hier und seine, und, und seine Augen waren feucht und er hat gesagt, ich spüre das, was er hier tut. Das wird diese Stadt verhindern. Und wir waren zehn Leute. Wisst ihr, wir sind zusammengesessen, ich war so beschämt. Dieser Mann kommt von Amerika hierher, ist ein Mann Gottes, den Gott gebraucht. Aber der hat er nicht Herz gehabt. Er kommt hierher und er ist bereit, hier für uns und zum Bau zu ja, unserem Bau zu arbeiten. Und er hat gesagt, wenn ich nach Hause komme, bin ich drei Tage zu Hause und dann fahre ich mit einem, äh, einem Team, einem Missionsteam nach China. Dann habe ich in China einen Einsatz Und versteht so ihr, Männer und Frauen Gottes, die so ein Herz haben, kommen hierher und dienen mit uns. Lassen wir uns anstecken von Elisa. Lassen wir uns anstecken. Mich hat er herausgefordert, dieser Mann. Ich habe den Bruder nämlich auch drüben am Bauschon schon getroffen, mit ihm drüben schon geredet. Und, wir hatten ein und ich, ich war so, so angesteckt, ich habe mich so gepackt, weil ich gesagt habe, Herr, ich will auch wieder so mein Leben hergeben. Ich will auch wieder so mein Leben auf den Altar legen. Ich will auch wieder so bereit sein, alles abzugeben und nicht das Meine suchen. Und nicht meine Dinge. Und nicht meine, ich bin so wichtig. Und ich bin so... Versteht ihr, der Elisa war bereit zu sterben für den Buben. Er hat nicht gedacht, ich bin so wichtig, ich kann nicht für den Buben sterben, weil sonst, was ist dann mit den, mit, 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 mit meinen Dienst? Ja? Er wusste, die Vision muss leben. Der Traum muss leben. Es muss wieder zum Leben erweckt werden. Und ihr Lieben, das ist, was mich bewegt heute. Ich habe vielleicht ein bisschen lang gepredigt jetzt, aber es bewegt mich einfach. in meinem Herzen. Mein Herz brennt, mein Herz brennt und mein Herz, mein Herz weint, mein Herz weint, mein Herz weint für solche, von denen ich einfach weiß, dass es einmal eine lebendige, eine lebendige Vision war, ein lebendiger Traum und heute ist es tot und ich möchte heute einfach einladen und sagen, der Heilige Geist ist da und er ist der größte Elisa. Er will sich heute auf dich legen, er ist bereit heute, alles alles zu geben, damit dein Traum wieder zum Leben erweckt wird. Damit die Vision in dir wieder brennend wird. Damit du wieder zu einem Mann oder einer Frau Gottes wirst, die diese Welt bewegt. Nicht nur zu einem Christen, der einen Platz dem im Jesuszentrum. Das ist zu wenig, ihr Lieben. Nicht nur, damit wir irgendwelche Aufgaben machen, sondern damit wir brennend hingegeben, auch und bereit sind, unser Leben zu geben für das Reich Gottes. Unser Leben zu geben für das Reich Gottes, heißt auch, unser Leben zu geben für die Gemeinde. Ja? Das glaube ich. Denn das ist Reich Gottes. Wo ist denn das Reich Gottes? Lasst uns miteinander neu diese Vision ergreifen und sagen, wir wollen diese Stadt verändern. Und wenn diese Stadt verändert ist, wir wollen dieses Land verändern. Wir wollen diesen Kontinent verändern. Wir wollen einen Einfluss ausüben auf die Welt. Aber nicht weltweit. Herr Jesus, ich möchte dir danken, dass du an unserem Leben so interessiert bist, dass du uns gerettet hast. Aber Herr, ich bitte dich, vergib uns, wenn wir manchmal missverstehen, warum du uns gerettet hast. Du hast uns nicht nur gerettet, damit wir irgendwann einmal im Himmel landen. Sonst würden wir schon im Himmel sein. Sondern du hast uns gerettet, damit in dieser Welt ein Licht leuchtet, eine Quelle sprudelt, Vision lebt, die von deinem Herzen kommt. Herr, ich danke dir für die Vision, die du uns als Jesuszentrum schon am Beginn unserer Gemeindearbeit gegeben hast. Es war die Vision des Nehemia, die Gemeinde wieder aufzubauen zu dem, was sie sein soll, eine Stimme, eine Stimme in der Gesellschaft, eine Stimme in der Stadt. Ein Ort des Friedens und der Freude. Ein Ort, wo Fruchtbarkeit ist. Herr, wir wollen wieder fruchtbar sein. Herr, wir wollen nicht tot sein. Wir wollen lebendig sein. Und heute, an diesem Abend, Herr, schreie ich zu dir. Und ich bitte dich, befreie uns vom Gehasegeist. Damit wir nicht am Ende aussätziger herumlaufen. Zwar gerettet, aber sonst schon gar nichts. Zwar gerettet für die Ewigkeit, aber ohne Frucht. O Herr, ich bitte dich, befrei uns vom Gehasi-Geist. Fülle uns, Heiliger Geist, mit diesem elisa feuer mit diesem Herzen des Propheten, dass wir bereit sind, unser Leben zu geben. Unser Leben zu geben für das, wofür du dein Leben gegeben hast, Herr. Du hast dein Leben gegeben für die Verlorenen. Du hast dein Leben gegeben für deine Braut, für deine Gemeinde. Herr, hilf uns, dass wir wieder in diese Vision hineinfinden. Und ich bitte dich jetzt, Heiliger Geist, komm, sei du jetzt unser Elisa.